0: Ternyata cuma satu dari sepuluh perusahaan yang merapakan machine learning, itu yang beneran dapat profitnya dari machine learning, gitu. Kayak profit duit banyak dari machine learning. Salah satu alasannya tuh karena lagi booming-boomingnya, manajer tuh taunya kayak ML bisa segalanya, terus kayak auto-profit gitu, auto cuan. Padahal layaknya teknologi pada umumnya, harus banyak yang disiapin dulu, gitu.
1: Halo, ketemu lagi di Data Talks.
2: channel podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang data science. Nah, kembali lagi bersama saya Don dari KBR Prime,
1: Adelita dari Algoritma.
2: Kita berdua kan menemani kalian hari ini di episode kita sudah episode ke berapa ini Lit?
1: Ya, 10 Don. 10, nah, ya. mungkin di sini okay. Ya, kita kalau ingat-ingat lagi nih Don ya, di episode-episode lalu nyadir nggak sih kalau misalkan nah asumsi kita tuh banyakkan cowok gitu ya. Semua, ingat gak?
2: Nah iya bener
1: Iya kan? Iya nah, bener oke. banget Nah oke, nah di episode 10 yang spesial ini kita akan kedatangan tamu yang jauh-jauh dari US dan kebetulan beliau ini cewek yang berkarir di data scientist di
2: Microsoft gitu Lu penasaran nggak kayak pun nggak siapa nih wow Aduh. keren banget edisi spesial berarti episode episode ke 10 sumbernya seorang perempuan dan sekarang ada di US di hmm? Microsoft wow
1: penasaran iya, Joe, banget Joe dari US nih wow. kenalin wow, gua langsung gitu liat gitu ya. kenalin kenalin
2: kenalin oke okay, langsung di
1: sini mungkin langsung kita sambut aja ada mbak Mona Halo, mbak Mona. Halo, halo apa kabar semuanya? Salam
0: kenal.
2: Hai Mbak Mona. Iya. Waduh, kita ini ngobrol langsung sama Mbak Mona yang lagi dari US di US sekarang berarti siang pagi sore malam, Mbak Mona?
0: Ini sekarang jam 8 malam.
2: Jam 8 kita, malam ya. Buat,
0: ya. buat yang nggak tahu, ini kayak, kayak kayaknya teman-teman tappingnya biasanya pagi jam 11, iya. nanti aku jam jam 8 malam
2: gitu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ba Mona atau namanya Nurvirta data scientist at mm -hmm. Microsoft. Gue takut mm -hmm. salah ngomongnya Microsoft atau Microsoft sih, Mbak. Sebenarnya enaknya ngomongnya. Apa? Takutnya Boleh. suka ah so, so bule. bule so igri Microsoft gitu loh. Enaknya ngomongnya benar sih. So iya, ternyata memang ya, Mbak. Mba Mona aja bilangnya Microsoft gitu. Ternyata gue yang so-soan Microsoft. Gimana sih Mbak? Ngomongnya yang enak Mbak yang benar Mbak? Coba luruskan atau, atau cerahkan kami yang ada di Indonesia ini Gimana Mbak ngomongnya?
0: Terserah sih, kan tiap orang punya aksen IKEA aja kan dipaca IKEA gitu. ah. IKEA, ternyata di, <laughs> di Swedia sendiri Ternyata IKEA yang benar Iya <laughs> yang benar kan. gitu ya. Jadi, ya Saya suka Microsoft boleh ya, okay,
2: Berarti kita harus kan. sepakat nih Lid Microsoft aja kali ya
1: Iya, ya udah ya. dan kita mikrosum aja gitu ya, ya lebih lokal gitu ya, lebih
2: lokal. Lebih lokal, oke okay. Mbak Mona. Nih kalau kita lihat karir um, Mbak Mona memang uh, sering melanglang buana ke luar negeri. Yang um, sekarang ya itu bekerja di Microsoft. Boleh diceritain nggak, Mbak? Gimana prosesnya sampai bisa berkarir di luar negeri dan apa yang membuat Mbak Mona itu tertarik untuk berkarir di? luar negeri di US sekarang di Microsoft.
0: Ya, yeah, um, jadi... Awalnya aku tuh gak mikir sama sekali untuk kerja di luar negeri. Bahkan aku sempat ada di fase yang super nasionalis gitu. Mempertanyakan kenapa sih orang-orang pada kerja di perusahaan multinasional misalnya. Kenapa nggak membangun negeri gitu. Dan nah, sekarang aku sendirinya kerja di luar negeri ya kan. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman. <tuh> Kalau benci tuh jangan benci, benci amat nanti malu. Kayak aku. Jadi um, awalnya bisa kerja sendiri tuh sebenarnya karena aku punya kesempatan. S2 di sini, jadi um, FYI aja, jalur orang yang biasa kerja di US itu biasanya kalau nggak sekolah, uh, transfer dari perusahaan multinasional, atau dapat tawaran aja gitu. Dan yang paling umum tuh kuliah S2 ya, atau kuliah S1 juga bisa sih kuliah-kuliah yang penting di sini. Jadi aku sekolah, uh, lulus, terus dapat internship, terus kerja deh, dan yang bikin aku tertarik itu sebenarnya Nggak ada, karena aku sendiri kerja tuh bukan karena um, aku tertarik, aku pengen kerja, tapi lebih karena keharusan. Soalnya aku tuh nggak seberuntung dan nggak sepintar teman-teman yang dapat beasiswa sebenarnya. Jadi jalanku buat bisa kuliah tuh, uh, dan balik modal, ya kerja di sini. Jadi itulah kenapa aku kerja di sini. Gitu. Jadi lebih karena... Kepepet aja sih kalau aku uh, jatuhnya, bukan karena aku pengen kerja di sini, gitu
2: sih. Kepepetnya Mbak Mona itu keren ya, Lit ya. Kepepetnya kita benar, mah, benar. aduh, alakadarnya kadarnya Mona, itu. ya.
1: Iya <laughs> bener, keren, betul Mbak Mona. Ini the power of kepepetnya di
2: Microsoft, gitu ya, Dunia. <laughs> power off ke kita gitu, gimana ya Oke. Okay. by the way uh, selain di Microsoft nih dulu sempat jadi urban data scientist di Arkadis, di New York, mm -hmm. terus itu mm -hmm. bedanya sekarang sama uh, 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 yang sekarang yang dikerjakan itu apa Mbak Mona?
0: ya, beda banget, jadi aku kebetulan punya banyak kesukaan, banyak interest gitu dan uh, karena aku suka sama urban planning Suka sama transportasi, busway, subway, gitu-gitu ya. Aku S2 di Urban Informatics uh, New York University. Jadi itu kayak data science, tapi plus urban planning gitu. Khusus buat urban planning gitu lah kurang lebih. Nah, terus habis itu aku dapat kerja lah di situ. Karena aku suka banget kan sama field ini. Aku suka sama field urban planning. Terus aku dapat kerja di Arcadis New York. Dan di situ kerjaannya lebih ke kerjaan-kerjaan yang berhubungan sama Tata kota kebijakan publik gitu. Jadi kita analisis data buat kebijakan publik. Misalnya nih, ada kota yang dia mau bikin program bike sharing. Jadi kayak sepeda tapi disewain gitulah uh, siapa aja boleh nyewain. Terus mereka mikir enaknya stasiunnya di mana aja ya. Gitu. Ntar kita bisa bantu pikirin stasiunnya di mana aja gitu. Bukan berdasarkan gambar uh, pen and paper tapi bisa berdasarkan demandnya mana gitu, atau dari GPS data, orang-orang itu biasanya jalan tuh kemana aja gitu-gitu um, implementasi lainnya contohnya, di public policy juga bisa, jadi kita bikin kebijakan gimana caranya misalkan buang, jadi ini sebagai background di New York itu mereka tuh masalah sampah, sebenarnya pengambilan sampah tuh jelek banget, jadi kalau teman-teman pernah ke New York atau mungkin ke New York di kemudian hari nah itu mereka tuh biasanya kalau mau ngangkutin sampah perusahaan-perusahaan atau restoran gitu, sampahnya tuh ditaruh aja di depan, terus habisnya diangkutin gitu loh kan sangat tidak sangat tidak um, catchy gitu, sangat tidak oke okay lah ya kurang lebih, nah terus itu tuh juga dikelola sama swasta, jadi orang-orang yang punya license tuh siapa aja bisa ngambilin gitu, jadi itu kan sangat-sangat apa ya sangat kompetitif waktu itu ada kayak ratusan yang ngambilin sampah terus kayak perusahaan kita ngasih proposal ke pemerintah eh kita bisa loh uh, bikin ini supaya lebih efektif biar enggak banyak kompetisi biar enggak um, terlalu ganas kompetisinya soalnya karena kompetisinya terlalu ganas banyak yang mengabaikan safety gitu-gitu terus kita bikin de zoning jadi kayak misalkan kayak pos gitu tapi nanti di masa depan area tertentu cuma boleh buat perusahaan tertentu misalnya mereka harus tender dulu kayak gitu dan kita mikirin zonanya kayak apa itu nggak pakai pen and paper kayak biasanya urban planning tapi kita pakai data mereka bisa yang muternya di mana aja jadi biar orang-orang ini perusahaan-perusahaan pengambil sampah ini kan biasa punya kerajaan-kerajaan kecil nah itu tuh nggak terlalu terdisturbasi ter ter kurang lebih kayak gitu nah sekolah sekarang di Microsoft itu lebih ke Cyber security Jadi aku juga tertarik dengan cyber security Karena aku tuh suka, suka kepo Pada dasarnya ya kan um, Suka kepo Twitter misalnya apa sih Drama apa yang terjadi pada Twitter hari ini gitu, Terus um, Apa yang terjadi di dunia ini Segala macam gitu-gitu aku suka kepo Nah aku suka cyber security juga Karena itu lebih kayak Detektif digital gitu lah kurang lebih Nah terus Kebetulan ada bukaan di Microsoft Jadi Aku kerja di situ. Jadi ini dua dua hal yang berbeda banget. Sekarang lebih ke cybersecurity, yang sebelumnya lebih ke urban planning kayak gitu.
2: Wow, keren banget ya. Itu uh, apa namanya? Dua hal yang berbeda atau memang masih uh, satu apa ya? Satu satu jalur gitu Mbak Buna. Benar enggak sih ngomongin satu jalur hmm. gitu atau dua hal yang berbeda gitu?
0: Ya, uh, jalurnya sendiri sebenarnya masih lama. Sa masih sama, aku masih masih Jadi data scientist masih yeah, kerjain yeah. data, cuman kita sebutnya domain knowledge-nya beda. Jadi bidangnya beda. Jadi bidang pengetahuannya beda. Tapi apa yang aku kerjain masih sama, masih sama-sama di jalur data science. Ibarat kalau misalkan MC, uh, dulunya MC di kegiatan-kegiatan korporat, terus sekarang jadi um, MC di TV gitu misalnya.
2: Hmm. kurang lebih gitu ya
1: <laughs> berarti ya mbak ya <laughs> oke
2: okay. nah selain uh, di pekerjaan ya tadi mbak Mona juga udah jelasin pekerjaan sebelum di Microsoft itu seperti apa dan di Microsoft ternyata dia jadi polisi di <laughs> digital ya mbak, mbak Mona juga sering menulis nih perihal use case data hmm. science ya contohnya pernah nulis tentang prediksi Jakarta commute time Mungkin boleh sharing nih mbak proyek tersebut atau proyek menarik lainnya.
0: Ya boleh, jadi buat yang belum tahu, jadi lagi-lagi karena aku kayak kepo ya kan, aku tuh suka banget um, penasaran terhadap hal yang kadang nggak penting. Terus habis itu aku cari datanya, terus aku teliti aja gitu, nah itu juga salah satunya. Jadi... Waktu itu, aku mikir nih, kalau misalkan aku pulang ke Indonesia, kan aku nggak tahu ya, aku nggak tahu Jakarta dan biasanya kan perusahaan-perusahaan di Jakarta. Terus aku mikir, hmm, gimana ya aku harus tinggal ya, misalkan aku harus pulang ke Indonesia, kerja di Jakarta biar daya tempuku paling cepat misalnya, atau biar misalkan aku bisa berangkat lebih siang, misalnya apapun itulah. Aku nggak ngerti kan, soalnya aku nggak tinggal di Jakarta. Terus yang akhirnya aku lakukan adalah, hmm, kenapa kita nggak cari datanya aja? Terus aku coba cari datanya di di Here Maps. Jadi ada semacam provider maps kita, gitu, kayak Google Maps gitu lah ya. Tapi Here Maps ini kita bisa ambil data. trafiknya, jadi tiap sekian menit gitu kita bisa ambil lah kurang lebih kayak gitu. Jadi dari A ke B, A ke C, A ke D gitu semua aku coba ambil di mana misalkan aku kerja di Senayan gitu, terus aku rumahnya di Bintaro gitu nanti berapa lama setiap 15 menit aku ambil kayak gitu pagi ama sore. Terus kalau misalkan aku tinggal di Bekasi gitu nanti apa yang terjadi kurang lebih kayak gitu, gitu sih. Nah terus ternyata um, aku nemu patternnya, jadi Ternyata ada di beberapa tempat daerah Jabodetabek yang itu justru ada yang memang lebih cepat kalau misalnya kita berangkat pagian, tapi kita juga bisa ada tempat yang lebih cepat kalau misalkan berangkatnya siang gitu. Misalkan kalau misalkan misalkan di Depok, misalnya Depok itu ada beberapa bagian yang kalau berangkat lebih pagi lebih cepat, tapi ternyata ada beberapa bagian yang berangkat lebih siang justru lebih cepat. Soalnya daerah situ sering macet. Jadi berangkat jam 8 misalnya atau berangkat jam lebih siang dari jam itu. Lebih cepat buat ke kantor misalkan kayak gitu yaitu itu murni dari hasil iseng Terus so aku cari datanya Terus dapat kesimpulannya kurang lebih kayak gitu
2: Wow, the power of kepepet lagi Dan the power of keisengan, kegabutan Mbak Mona menghasilkan
1: Itu <laughs> buah karya yang menarik Mungkin kalau baca artikelnya Mbak Mona bisa tahu nih kira-kira gua harus berangkat kerja jam berapa, balik kerja jam berapa Kayak gitu betul gak sih Mbak Mona? Mm
2: -hmm. Iya benar, ya, benar, benar.
1: Benar,
2: benar Buat menghindari macet gitu ya Mbak ya Wah ya, seorang data scientist itu di jalan Betul seorang data scientist itu memang harus Menggunakan keisengannya begitu ya Jadi lebih efisien gitu loh Ya Mbak Mona ya Jadi oke okay, kalau gue berangkat jam 8 Itu berarti gue harus nyampe jam eh, Ternyata macet Di daerah ini 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 hmm. Kalau gue berangkat hmm. setengah 9 Macetnya hanya 2 hmm. Begitu kira-kira ya Mbak Mona ya Wah iya benar Yep. <laughs> Oke okay, hasil kegabutan yang luar biasa. Silakan Lita. Gua habisan pertanyaan sepertinya. <laughs> oh. Wow,
1: Baik okay. mungkin langsung masuk ke apa aja nih Mbak. Aku sebenarnya yeah. juga kepo-kepo. Yeah. Karena udah sempat baca artikelnya Mbak Mona mm -hmm. yang terkait. Mm -hmm. Ya yang baru aja dibahas gitu ya. Nah mm -hmm. itu berarti kan termasuk dalam salah satu urban planning gitu ya Mbak ya. Mm -hmm. nah, yeah, so. kan, mungkin That's sebelumnya Mbak Mona di bagian uh, kantor sebelumnya ya. itu lebih fokusnya hmm. di urban planning tapi di daerah New York hmm. nih mbak. Nah kira-kira hmm. untuk hasil kreasi mbak Mona yang baru kita bahas ini bisa nggak sih mbak kayak diterapkan di Indonesia gitu, dipropos ke pemerintah gitu gimana untuk mengatasi smart city lah Jakarta tuh bi smart city mungkin gimana nih mbak pendapatnya hmm. mbak Mona sendiri? Hmm.
0: Hmm. ya sebenarnya teman-teman di teman-teman di Indonesia itu nggak kalah jagonya sih, nggak kalah keponya juga. Misalkan teman-teman aku pernah ngobrol sama tahun di Jakarta di Transjakarta TransAsia di Bandung juga mereka tuh sebenarnya juga sama sama Isangnya gitu sama dan pengen maju gitu kurang lebih gitu lah pengen pakai data juga buat macam-macam gitu jadi kalau sebenarnya bisa itu bisa banget gitu tapi di di proyek data dan proyek lain pada umumnya enggak kayaknya nggak bisa cuma namanya bottom up kita gitu, harus ada namanya top down juga jadi Kitanya sih pengen bisa aja gitu talentnya, talentnya ada banyak yang pengen tuh bisa banget Tapi selain itu juga harus ada kemauan dari pemerintah itu sendiri Buat mendampingi proyek-proyek ini misalnya Atau kemauan dari wali kotanya sendiri misalnya Atau dinas-dinas ter terkait untuk kemudian menerapkan hal tersebut Bisa atau enggak? Bisa gitu Tinggal mau apa enggak sih pemerintahnya gitu sih
2: Hmm. Oh, Oke. Okay. Tunggu menyambung pertanyaan dari Lita tadi, tapi pusing juga tahu Mbak, Mbak Bona ya. Sekarang itu mm -hmm. eh kalau kata anak zaman sekarang, semua gila-gila aplikasi, dikit-dikit ada appsnya mm -hmm. dikit-dikit ada apps mm -hmm. gitu loh. Kadang enggak ya, berfungsi juga bener. gitu loh apps ini buat lagi yeah, untuk sad. yang jadi buat apps download, download. Gimana tuh Mbak? Apa apa memang semua harus pakai apps atau bisa enggak sih satu aja gitu tapi You know, kayak sebuah ada di situ gitu loh. Yeah,
0: catch up semuanya gitu ya. Catch up okay, semuanya ya? gitu loh. Oh, oke, oke. Ini, ini, ini menarik banget dan sebenarnya jawabannya agak filosofis, nggak filosofis
2: juga <laughs> sih, tapi <Lebih> kayak filosofis
0: <laughs> design <laughs> dan behavior gitu. Ya, <Yeah>, ya. Yeah. Jadi, <laughs> jadi, oke. Okay. Ini aku sedikit mendongeng ya, mungkin agak melenceng ya. Jadi di US sendiri aplikasi itu sebenarnya kepisah-pisah loh. Uh, kayak okay. misalkan. di sini tuh Uber aja, Uber tuh kayak Gojeknya gitu ya. Mm -hmm. Uber tuh ada Uber, Uber, Uber sih yang kayak Gojeknya itu. Tapi si Uber Eatsnya eh ada, ada si kayak Go, apa sih namanya kok makan buffetnya, mm -hmm. itu Go. kepisah appnya, namanya Uber Eats gitu. Jadi kepisah aja gitu fungsinya, walaupun kiasan sama, sama satu payung Uber. Terus tiap kota di sini juga punya appnya masing-masing sama aja kayak di Indo. Mm -hmm. Tapi di sini bedanya adalah di sini terpusat servisnya. Jadi misalkan di Indonesia Telepon ambulan 112 Kalau nggak salah, terus telepon apa berapa Telepon apa berapa, walaupun sekarang katanya Darurat itu Satu, 112 misalkan, di sini dari dulu Udah ada 911, ya kan, udah ter ada terpusat Mau kemana tuh udah tahu Terus, ada juga yang sini 311 311 tuh kayak 911 Tapi kayak yang remeh remeh aja, misalnya kayak, Ah, tentang aku berisik gitu, atau Apalah yang punya remeh-temeh yang, yang gak darurat, kayak gitu Jadi dari awal tuh infrastrukturnya udah ada tinggal dimanfaatkan aja gitu dan dimaintain jadi lebih lebih gampang jadi walaupun let's say terpisah-pisah kita tuh kurang lebih tahu misalkan kita pindah kota oh aku tinggal cari aplikasi dari OneOne aja gitu atau kok aku, aku cari aplikasi apalah gitu yang yang memang di state state aku berada sebelumnya juga ada misalkan kayak gitu jadi udah kayak standardized, tahu gitulah sementara di Indonesia Indonesia ini kan sebenarnya dia agak telat adopsi teknologinya ya jadi belum Belum semua punya komputer Tentang sekarang semua punya smartphone yeah. um, Jadi kayak ada gapnya gitu Dan karena itu um, Mungkin ini salah satunya ini kayak super sotaya aku aja ya. salah satunya super app tuh jadi ngetop gitu karena super app oh satu satu tempat kita bisa kemana mana gitu kan bisa kayak makan bisa kayak pesen rides whatever whatever gitu jadi super app sekarang super ngetop di Indonesia karena orang-orang Indonesia juga sudah familiar dengan super app makanya aku paham banget ketika orang Indonesia nggak suka sama aplikasi yang terpisah-pisah karena ya itu tadi behaviornya udah super app itu tadi gitu sih kurang lebih jadi terpisah atau enggak itu sebenarnya Gak masalah Cuman Lebih karena kayak orang Indonesia Udah terbiasa sama super app sih Jadi terbiasa-biasanya itu jadi kayak
2: Oh no gitu Oh, oh jadi terbiasa-biasanya itu <laughs> gak masalah Wow gue baru tahu itu ya Kita let's say yang paling uh, Ya Apps-nya Gojek ya, semua sudah ada di situ. GoFood-nya, GoSend-nya, dan mm -hmm. semua-semuanya di situ. Bahkan beli token mm -hmm. juga bisa di situ, beli pulsa bisa di situ. Bayar apa-apa mm -hmm. juga di situ gitu loh. Yeah, Oke, okay. yeah. nah, jadi menyambung pertanyaannya, kalau dari sisi implementasi teknologi sendiri, data science gitu ya mm -hmm. Mbak Mona, mm -hmm. sudah se-advance mana sih implementasinya di US? Mm -hmm. Jadi
0: implementasinya di sini, itu mungkin lebih lebih dewasa aja kali ya, atau kayak lebih mature. Kalau kita bahasa, ah, bahasa Jerman ya, hmm. bahasa jejer kauman, mature. Uh, jadi karena teknologinya emang, <tuh> biasanya dari sini dulu kan ya, terus baru terus 2-5 tahun kemudian nge di Indonesia misalnya. Jadi kalau dibilang advance tuh sebenarnya, sebenarnya nggak juga. Um, contoh nih, contoh nih ya. Uh, kita tuh udah biasa banget bayar pakai QR code, ya kan? Atau kita biasa banget bayar pakai um, GoPay. Uh, karena, karena uh, orang Indonesia nggak kenal yang namanya kredit card dulu. Kayak tau-tau udah kayak mobile mobile payment aja gitu. Sementara di sini kebalikannya di US itu orang-orang udah kebiasaan kartu kredit gitu yang udah easy. Jadi bayar pakai QR code yang justru sebenarnya selangkah lebih canggih dari itu. Itu tuh nggak biasa. Jadi kalau advance sebenarnya nggak juga. Tapi lebih stabil aja kayaknya. Dan lebih terintegrasi dengan baik aja. Jadi lebih umum dijumpai di kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia mungkin kayak masih dalam taraf meraba-raba kali ya. Makanya tadi kayak ada banyak app, tahu mau gimana integrasinya, ini kenapa udah ada app ini, ada app ini lagi gitu. Yeah. Bahkan ada kayak yang, ini aku kesel banget deh. Ada bank, gak mau sebut ya Tapi ada bank, dia tuh kayak app, Uh, bikin app baru yang itu kayak completely new gitu, jadi kayak username, passwordnya juga harus bikin lagi kayak kenapa nggak ambil dari yang app kemarin gitu loh kan kalian kan ini cuma update aja kan gitu. bukan kayak banyak
2: tahun ya. gitu nah,
0: dan ya kayak kayak gitu lah maksudnya um,
2: gua juga tahu kayaknya
0: itu masih kayak tahu ya intinya masih ngawang-ngawang gitu loh kayak seamless kurang lebih sih kayak gitu kok di sini kayak karena udah terbiasa udah Uh, udah lebih kayak dewasa mature gitu Jadi kayak udah lebih sinos aja
2: Oke okay, berarti ya mm -hmm. Lebih Orang-orangnya lebih mature gitu ya mbak ya Lebih kayak uh, Apa sih kalau dia tarik dari penjelasan Pak tadi tapi Gapnya itu menarik sih tadi pernyataan Mbak Mona itu Dari orang sana itu sudah terbiasa menggunakan uh, credit card gitu ya Tiba-tiba mm -hmm. sekarang mm -hmm. harus pakai QR Code ya memang masih butuh waktu gitu ya Kalau kita mm -hmm. let's say di ya, Jakarta lah ya gitu ya. Dari yang debit mm -hmm. aja mungkin orang masih sedikit gitu loh Yang buat debit card mm -hmm. apalagi credit card gitu loh Gak semua orang bisa punya Sekarang apa-apa kalau mm -hmm. mau naik uh, angkutan massal juga harus pakai card mm -hmm. harus step mm -hmm. gitu dan banyak card juga <laughs> itu juga masalah mm -hmm. mbak dompet itu penuh card yang semua walaupun memang satu bank yeah. itu bisa gitu ya tapi ya yeah. ah men gitu loh maksud gue kayak sebuah gitu gue tuh punya, <laughs> hanya punya card komuter lain gue punya MRT gue punya <laughs> Trans Jakarta gue punya gitu loh walaupun yang bank juga bisa sih tapi ya tetap aja mm -hmm. awal-awalnya harus punya itu dulu gitu kan jadi jadi Eh, kita tinggalin kalau orang-orangnya nih Mbak Mona Kalau orang-orang uh, atau komunitas data science Indonesia hmm. di luar Itu seperti apa sih Mbak? Hmm. Oke
0: okay. Komunitas nih mau ngomongin apa? Kayak uh, orangnya kayak apa? Nah misalnya atau kalau kayak apa. dari sisi
2: uh, lingkungan atau culturenya sendiri hmm. gitu. Apa perbedaan hmm. yang signifikan dari orang-orang Atau komunitas data sains di Indonesia dengan hmm. di luar gitu loh
0: Oke okay. Um, jadi kalau culturenya aku nggak mau menggeneralisir sih karena sampelku sendiri juga nggak banyak ya kan. Jadi ini personal pengalaman aku aja. Jadi sedikit um, um, with a grain of salt gitu kayak jangan digeneralisir pengalaman aja. Uh, ini karena data saya lebih banyak eksperimennya, aku mau ngomong lebih kayak culture eksperimental kali ya. Jadi kalau di US itu aku lebih merasa bisa ambil resiko Karena ambil resiko itu di di encourage ibaratnya, kayak di didukung dan di celebrate gitu. Maksudnya kalau misalkan um, si eksperimen ini berhasil, itu ya jadi ya kasih jadi ya kasih praise-nya tuh besar-besaran kurang lebih gitulah. Dan salah tuh nggak apa-apa, salah pun tuh enggak apa-apa. Buat satu manajer tuh percaya penuh sama kita, kita punya kayak otonomi terserah kamu ngapain, kalian udah dewasa, kita juga tanggung jawab. Dan mereka pun mendampingi nggak cuman yang kayak Eh ini deadline minggu depan loh Kok gak, gak mau tahu gimana caranya Tolong kerjain gitu Tapi mereka juga kayak Oh apa, apa yang bisa kita bantu gitu Terus mereka juga Um, gang ngarang ngasih tas gitu mereka juga sadar apa resikonya mereka juga Mengotong jawab akan resiko tersebut gitu nah di Indonesia tuh yang kayaknya yang kalau aku dengar lagi-lagi aku nggak mau menggeneralisirnya cuma dari yang aku dengar itu uh, dari teman-teman tuh obstacle-nya biasanya misalkan manager atau bos yang um, misalkan nih mau nuntut dia pakai uh, metode baru atau metode machine learning kita gitu. harus a harus b tapi kurang paham resikonya misalnya, taunya machine itu keren, gitu, terus bisa tambah duit banyak, gitu, terus kayak, oh dua minggu ini harus jadi, gitu. terus nanti begitu nggak jadi, oh kenapa nggak jadi sih, atau begitu duitnya ternyata nggak terlalu banyak, oh ini kok duitnya nggak banyak sih, gitu. kan harusnya duitnya banyak ya, mm -hmm. gitu lah, jadi uh, mungkin, mungkin perbedaannya di situ, kayak di culture ambil resikonya sih, gitu.
1: Nah mungkin uh, nyambung juga nih Mbak Mona, tadi kan kita udah sedikit mm. nyinggung gitu ya Kira-kira perbedaan data sains di US dan di Indonesia tuh kayak gimana Nah aku sempat baca nih kelas gitu di tweetnya Mbak Mona uh, Katanya itu sebenarnya industri di Indonesia tuh belum terlalu butuh Untuk data science, mission learning, ataupun deep learning mm. Nah itu kira-kira bisa disebutin gak Mbak alasannya kenapa mungkin? Mm -hmm. uh, Oke, okay. nih. Penjelasnya agak panjang ya Jadi
0: aku mau mendongeng okay, lagi Maaf <laughs> Kayak mendongeng Jadi uh, Nyambung ke apa yang aku bilang sebelumnya Sebelum break tadi Jadi um, Ada salah satu artikel di uh, Harvard Business Review Kalau nggak salah Yang menyebutkan bahwa Ternyata cuma satu dari 10 perusahaan Yang merapakan machine learning Itu yang beneran dapat profitnya Dari machine learning gitu Kayak Profit duit banyak Dari machine learning um, Dan ini tuh udah uh, Beberapa tahun lalu Salah satu alasannya tuh karena ya tadi terus lagi booming-boomingnya uh, kok di sini waktu itu berpacaran teknologi kayak booming-boomingnya gitu. Manajer tuh taunya kayak ML bisa segalanya, terus kayak auto profit gitu, auto auto cuan. Padahal layaknya teknologi pada umumnya ya kan uh, harus banyak yang disiapin dulu hmm. gitu. Nah, satu yang satu dari 10 yang berhasil ini itu biasanya pemimpinnya hands on, jadi kayak enggak asal Nggak asal nyuruh-nyuruh aja Tapi hands on, kolaboratif Terus nyadar bahwa ini tuh nggak gampang Jadi selalu mendampingi di kayak every single step kita. Gitu. Uh, dan ini juga yang terjadi di uh, US beberapa tahun lalu Karena Indonesia yang ikut beberapa tahun kemudian kan? Biasanya mungkin ini yang dialami uh, di Indonesia sekarang Bisa jadi, bisa jadi Aku nggak tahu juga karena aku kebetulan nggak terjadi Indah Tapi uh, itu tadi karena terlalu silauh sama menterangnya ML uh, jadi lupa ada jarang hmm. ada cara lain yang bisa lebih mudah digunakan misalkan ibarat kalau mau kirim barang gitu uh, kirim barang ke teman kan bisa kan ya pakai gosen gitu tapi um, si perusahaan ini pengennya pakai terk gitu uh, instead of sepeda motor jadi overkill jadi untuk menghindari hal, -hal tersebut um, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu pertama hmm. problemnya tuh harus ada dulu jadi hmm. Kalau problemnya nggak ada, ada adain gitu. Itu biasanya disaster ya kan, mau ngerjain apa aja nggak tahu uh, apa yang mau dikerjain. Terus yang kedua, problemnya tuh harus cocok sama machine learning. Karena machine learning itu, uh, problemnya tuh nggak bisa kayak solving semua problem juga. Problemnya itu um, adalah problem-problem yang um, istilahnya complicated gitu. Kurang lebih nggak terlalu bisa... Um, Gimana ya bahasanya? nggak terlalu bisa dipecahkan dengan hal-hal yang sederhana. Misalkan nih, um, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi itu kan salah satu contoh yang kayak machine learning banget gitu. Hmm. Misalkan nih ada e-commerce gitu. Dia pengen rekomendasiin barang apa sih yang cocok buat uh, pelanggan-pelanggannya berdasarkan barang-barang sebelumnya atau berdasarkan orang-orang lain yang udah uh, beli barang yang sama misalkan. Hmm. Nah itu... susah banget tuh kalau dilihatin satu-satu, mentereng, susah kan kalau misalkan manusia ngeliatin satu-satu kayak, wow, um, banyak banget usernya, masa kita mau lihatin satu-satu, nah uh -huh. itu cocok pakai machine learning, machine learning bisa membantu di situ, gitu, terus syarat selanjutnya itu harus yakin dulu, pakai aturan sederhana nggak cukup, nah, misalkan nih, ada um, minimarket gitu, minimarket, atau warung lah warung warung mm. gas uh, mak-mak gitu pengen proy proyeksi berapa profit sebulan gitu kan biasanya pelanggannya udah jelas nih tetangga-tangganya ya kan ya udahlah tinggal dikaliin aja gitu. uh, gasnya harganya gitu kurang lebih sekian bu setiap mm. bulan ada persiakan gitu sederhana banget aturannya perkalian aja nggak perlu yang kayak uh, machine learning pakai neural network kita gitu, apa apa itu nggak perlu juga akan overkill. jadi yakin dulu pakai aturan sederhana aja itu enggak cukup gitu terus selanjutnya kalau ternyata pakai aturan sederhana itu enggak cukup kayak misalkan tadi recommendation system tadi gimana ya bikin aturan sederhananya ya kan itu mungkin agak susah itu harus yakin datanya ada dan baik gitu, biasanya Perusahaan tuh pengen rapid machine learning Tapi belum ada datanya Atau hmm. datanya PDF tulis tangan Sesuai akan. masih banyak yang harus dilakukan dulu Masih harus kayak berbulan-bulan Siapin datanya dulu Nah kalau masih tahap itu Mending mm, sewa Atau hire data engineer dulu Terus selanjutnya Yakin duitnya tuh ada Karena rapid machine learning itu nggak murah kalau Sekarang bakal lebih murah sih, tapi untuk sekarang um, kadang mungkin mahal, karena uh, pertama harus effort ambil datanya dulu ya kan, itu mungkin uh, harus set infrastruktur dulu terus belum nanti kalau misalkan pengennya bikinnya in-house, harus bikin server sendiri atau apapun itu, atau harus beli komputer yang super canggih ya kan, atau oh. harus um, sewa AWS atau layanan-layanan cloud lainnya yang karena nggak ada produk lokal jadi mungkin mahal gitu jadi yakin dulu duitnya ada dan siap untuk diinvestasikan buat itu terus selanjutnya harus um, yakin dulu bakal punya profit yang lebih banyak daripada si rule sederhana tadi gitu misalkan ada rule sederhana um, jika A maka B gitu yang sudah sustain dari lama pakai rule itu gitu terus ternyata bikin machine learning profitnya enggak banyak banyak amat ya kan ngapain investasi duit gitu. sebanyak itu gitu kalau misalkan profitnya enggak nggak nggak sebanyak yang diharapkan Ki, gitu terus nyambung ke yang tadi um, satu hal yang paling penting menurut aku adalah manajer atau bosnya tuh signed up atau siap gitu uh, menampingi dari hulu ke hilir lah kislah kayak gitu untuk mem untuk mempermudah uh, di setiap stepnya misalkan nih uh, ini salah satu hal yang mungkin dialami ya, gitu. Uh, cari data, misalkan, cari data antar divisi. Kalau misalkan kita tanya sendiri, minta data ke divisi sebelah atau perusahaan sebelah, gitu. apapun itu. Kita minta kan kayak sampai lu, ya kan? Lu sok up gitu, minta-minta. Tapi kalau misalkan ada bos atau manajer yang bisa mendampingi, kan bisa aja kayak dia kayak ngelobi ke bos di divisi sebelah atau uh, perusahaan sebelah, gitu. Dan mungkin lebih, lebih dihormati,
2: lebih bisa dibantu, kayak gitu sih, kurang lebih. Wow. Tapi um, Seperti yang udah Kita obrolin di awal ya Lita juga ngomong di awal mm. Dari 10 episode data talks ini Itu semua narasumbernya laki-laki Dan baru mm. Mbak Mona Yang hadir sebagai data scientist perempuan Nah menurut uh, Mbak Mona mm. sendiri nih Gimana sih representasi Perempuan di bidang data science Saat ini
0: uh -huh. uh, Representasinya Sudah mulai banyak kita gitu. uh, di sini ada Ada ya kan Salah satunya wajah perempuan kita di dunia sains Jadi um, sudah mulai banyak gitu Tapi menurut aku sih bisa lebih banyak lagi ya tentunya Jadi sayang banget tapi aku nggak riset dulu Tuh ben aku riset Aku kepo Tapi aku nggak sempat kepo tapi buat ini Tapi sudah lumayan dulu.
2: ya Mbak Mona ya,
0: ya aku, Jadi aku nggak tahu angka pastinya Berapa okay. kalau di Indonesia dan di US Tapi di timku sendiri itu 50 ada kayaknya, oh. jadi cukup cukup seimbang cukup dan seimbang, itu ya? lebih karena aku ya aku kayaknya cukup hoki aja, cukup beruntung ada di tim yang cukup beragam dan sangat ramah terhadap keberagaman tersebut ya kan. Jadi nggak cuma beragam tapi juga keberagaman tersebut difasilitasi orang hmm. lebih kayak kita. Gitu.
2: Oke. Okay. pas banget nih pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya mm. mau nanyain soal kalau di US sendiri industrinya sudah ramah terhadap uh, bukan hanya keberagaman atau ya data scientist mm. perempuan gitu sudah cukup ramah berarti ya mm. Muda ya.
0: ya yeah. uh -huh. jadi um, tadi seperti yang aku bilang kok di tempuku sendiri tuh udah kayak super ramah sih sama perempuan tapi aku juga nggak nggak menampik bahwa di tempat lain mungkin enggak ya kan karena di tempat aku nggak belum tentu di tempat lain juga nggak kayak gitu atau mm. di tempatku iya di tempat lain belum tentu iya um, dan apakah disini lebih ramah dari Indo aku juga kurang tahu sebenarnya karena mungkin Setuju. aku punya bias kebetulan kerja yeah. di tempat yang super ramah terhadap keberagaman yeah. tapi uh, keberagaman tapi aku lebih sering kayaknya melihat effort yang Kayak disengaja di sini utamanya uh, untuk uh, membuat keberagaman tersebut ada melalui pintu paling depan alias recruiting. Kita gitu. contohnya nih, uh, jadi ada ada penelitian ya, ada penelitian. Udah lupa sumbernya mana. Ntar aku ntar aku kuat deh kamu aku nemu. Jadi penelitian bahwa uh, kamu misalkan ada job posting nih, ada job posting. Uh, cowok tuh bakal kayak ngelamar kalau misalkan ketemu beberapa aja lah ya yang memenuhi kita. Gitu. Sementara cewek itu atau perempuan itu baru mau ngelamar kalau udah punya semuanya. Jadi kayak make sure semua tuh udah punya gitu. Nah, karena karena fakta tersebut perusahaan-perusahaan itu sekarang perusahaanku juga itu mulai mengurangi list must have gitu. Tapi Lebih nambahin kayak nice to have aja Jadi kayak must have nya tuh kayak yang Ya udahlah standar-standar aja Bahkan di beberapa tempat Kayak di beberapa tim di perusahaanku juga Ada yang kayak nggak usah punya degree juga gak apa-apa Alias kayak nggak punya PhD gitu-gitu juga gak apa-apa Yang penting kayak kamu punya the skills Terus nice to have aja nggak kayak must have Jadi kayak lebih lebih ngasih kesempatan Buat kayak semua orang untuk masuk ke pintu pertama tadi gitu
2: Uh, ini ada pertanyaan sih mbak sebenarnya tapi uh, gini nih apa memang dunia data science ini lebih cocok bagi laki-laki atau seperti uh, atau laki-laki atau perempuan? Tapi uh, gue tuh pengen Nanyanya kayak gini mbak, apakah pekerjaan data science itu tidak menarik perempuan gitu loh? Kalau cocok ya mm. Semua cocok ya gitu ya mm. uh, perempuan mm. dan laki-laki bisa mengerjakan mm. apapun gitu. Tapi pekerjaan ini mm. sendiri yang tidak Apaan sih itu, gitu loh. Pekerjaannya men menarik atau enggak, gitu loh.
0: Oke, okay. uh, sebenarnya nggak cuma, nggak cuma di data science ya. Ini kayak lebih ke kayak problem komputer, komputer atau kayak um, science tech, Engineering, math, in general. Yeah. Uh, jadi ini aku mau sedikit dongeng lagi. Gitu. Uh, sorry banyak dongengnya. Jadi, um, <laughs> uh, Mari kita kembali ke. ratusan tahun lalu, uh, biar kita paham asal-masalnya dari mana, jadi dulu tuh software tuh kerjaan perempuan loh uh, karena lebih dekat ke kerjaan sekretaris, ya kan, bukan perempuan jadi sekretaris, gitu, jadi kayak ngetik-ngetik gitu-gitu, dan software kan lebih ke ngetik-ngetik kan ya, jadi kayak uh, software tuh dulu kerjaan perempuan, bahkan ada lovelace, ada lovelace tuh uh, programmer pertama, itu tuh perempuan gitu loh. jadi kalau misalkan um, dicari gambarnya di internet, gitu dia tuh pake um, baju, gaun, kalau Perancis yang besar itu bayangin kan hmm. uh, pakai baju gawon kayak gitu terus ngetik ngetik, nggak gitu. ngetik ngetik sih pakai programming kita. Gitu. Nah uh, dulu pun yang masuk komputer science itu biasanya perempuan gitu, hmm. uh, karena komputer itu yang dulu tuh kayak sekretarial itu biasanya adanya di, di kampus. Dan itu besar banget di zaman dulu. Jadi kayak lab-nya di kampus, mereka belajarnya di kampus. Tapi terus di tahun kayak 70-an gitu, kayaknya waktu itu personal personal komputer lagi booming, uh, Apple, Microsoft mulai kayak masuk ke pasaran. Nah, dan karena waktu itu anak laki-laki lebih disayang daripada anak perempuan, uh, dikasihlah hadiah si komputer ini ke anak laki-laki tersebut yang biasanya Uh, waktu Natal atau apa gitulah Sementara perempuannya dikasih boneka gitu misalnya Dan uh, oleh karena itu uh, Si laki-laki ini dia punya kayak start gitu Buat kayak belajar komputer duluan hmm. Daripada si perempuan yeah. Dan itu mulai kelihatan kayak shift-nya setelah itu Dan uh, kayaknya sih Ini bahkan sampai sekarang ada ya di Indonesia mungkin Soalnya Nah uh, Aku ada teman dosen di sebuah uh, di sebuah uh, universitas swasta di di Indo lah gitu. Beliau tuh bikin survei iseng-isengan iseng uh, di di kelasnya gitu. Terus ternyata uh, spek komputer mahasiswa itu lebih canggih daripada spek komputer mahasiswi. Gitu. Padahal uh, makluk yang diambil sama gitu, machine learning misalnya. Jadi kan hmm. yang satu kayak bisa ngeranya lebih cepat ya, ngeranya lebih lambat ya gitu kan? Karena ya itu tadi masih cowok-cowok ini sebenarnya mereka udah kayak Hands on dari kecil udah punya komputer dari kecil misalnya karena mainnya pakai komputer um, jadi jadi bisa lebih lebih cepet um, lebih cepat belajar lebih
2: duluan belajar kita ya, gitu. jadi
0: apakah lebih cocok untuk laki-laki secara historis? Bet, tidak ya. Nah yeah. dulu yang ngerjain juga perempuan duluan. Gitu. Justru
2: malah secara karena historisnya malah perempuan duluan gitu ya mbak Mona ya.
0: <laughs> yes. Ini <Yes. laughs> yeah. karena ada shift itu tadi yeah, jadi yeah. pesan moralnya. Jangan membeda-bedakan Ngasih hadiah ah. Jadi
1: <laughs> Bener ya Mbak Aku juga yang Sebelumnya background komputer Saya juga ngerasa gitu Awalnya mikir oh kayaknya salah jurusan deh tapi setelah masuk ke sini ke dunia data science aku <tuk> seru juga ternyata gitu nah
2: makanya tadi pertanyaan aku bilang apakah memang uh, data science ini ya memang gak menarik gitu loh ya mungkin ya eh. bisa kita tarik kesimpulan dari dongengnya Mbak Mona tadi Mbak Mona ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita tanyain ke Mbak Mona ya Lilia ya. tapi uh, of the record ya, aja lah nanti ya. <laughs> nah, kedepannya depannya di Mbak Mbak Mona <laughs> ada rencana project seru nggak yang pengen dibuat uh, Mbak Mona dan tips untuk uh, apa namanya data science atau teman-teman yang mau berkarir di luar negeri seperti Mbak Mona?
1: Mm
0: -hmm. Oke, okay, project seru sih ada. Jadi rencana tuh Uh, aku mau lebih rajin lagi nulis, jadi aku punya blognya tadi sering dibahas, namanya uh, data sekitar gitu di medium.com slash data sekitar, itu publikasi di medium, isinya ya itulah, uh, literally kayak namanya gitu, data sekitar, kalau misalkan orang-orang iseng pengen uh, ngulik data di sekitar kita, gitu, terus di blog kita aku udah jarang nulis, <laughs> aku sih bekerja, sedih, uh, jadi... Um, project serunya aku masih pengen lanjutin itu kita gitu, di kemudian hari jadi bakal banyak uh, tulisan lagi stay tune aja. Terus tipsnya kalau mau kerja di, di luar negeri kalau mau realistis itu sekolah dulu sih. Nah, aku benci tips ini karena tips ini sebenarnya kayak super privilege gitu kan nggak <laughs> buat semua orang. Tapi <laughs> sekarang dengan adanya covid nih ya yeah. uh, dunia lebih mengglobal dan aku mulai sering nih dengar. Uh, teman-teman dapat kerjaan di luar negeri uh, dari Indo, misalkan di Singapura atau di UK gitu, dan yeah. nah, biasanya orang-orang ini satu, tekun cari kerjaan di luar negeri jadi ada uh, misalkan ada posting di LinkedIn gitu, walaupun di luar negeri uh, cobain aja lah gitu bodo amat nanti cobain dulu terus yang kedua punya portfolio yang cukup oke okay, mentereng gitu, dan ini mm. juga saran buat yang pengen belajar, itu kita uh, update portofolionya. Jadi hmm. coba bikin proyek kecil-kecilan misalnya dari apa yang disuka. Uh, proyekku di medium itu kan biasanya kayak iseng-iseng aja. Sebenarnya aku pengen tahu apa gitu. Terus aku cari datanya, terus aku tulis. Bisa juga itu jadi portofolio seperti itu. Bisa berangkat dari situ. Nanti kalau di jalan stuck baru pelajari apa yang sekiranya mau pelajari Misalkan oh staff aku nggak bisa collect kolek data, nggak bisa kayak ngambil data, gimana ya belajar uh, web scraping misalnya. Nah, mulai belajar staffnya dari situ. Jadi, mulai dari apa yang teman suka, uh, mulai dari hal-hal yang kecil dulu terus baru belajar dari situ. Terus mm -hmm. jangan pantang menyerah, cari teman belajar dan komunitas yang bisa ditanya nih penting banget atau diajak tukar ide karena kalau sendirian nanti um, sendirian banget, lonely banget, kesepian <laughs> banget rasanya. Um, ya Dan yang nggak bulletproof nggak, biasa kayak ini nggak nggak bulletproof juga. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Moga-moga berhasil.
2: Nah, itu tips dari Mbak Mona. Kayaknya Lita juga punya tips. Bisa menambahkan ya, atau ya. menguatkan tips dari Mbak Mona tadi. Mongolit.
1: Tapi mungkin di sini gua kalau lebih menguatkan gitu ya. Tadi Mbak Mona <laughs> ngobrol tentang kuatkan portofolio gitu ya, yes, kan ya. Setuju. Nah, di sini kalau untuk pendengar gitu ya pendengar yang dengerin podcast ini misalkan pengen berkarir dunia data science nih bisa dimulai di algoritma data science school gitu karena apa mungkin apalagi buat yang masih pemula gitu ya karena di sini kita sediakan fasilitas friendly beginner gitu dan kemudian kita juga ada yang namanya learning by building untuk membangun portofolio portofolio yang mungkin dibutuhkan ketika berkarya di data science kayak gitu jadi mungkin Bisa lebih
2: menguatkan nih basicnya gitu ya Basic data sientisnya gitu mungkin Oke okay, bener banget ya kan Karena algoritma itu adalah penyedia layanan pelatihan workshop, bootcamp Dan juga in-house training untuk data sains yang dibangun dengan visi Untuk mendistribusikan ilmu data sains ke berbagai kalangan Dan membekali para profesional dengan keterampilan seputar data yang Semakin dibutuhkan dalam berbagai industri Nambah portfolio banget tuh Seperti kata Mbak Mona tadi ya well, Iya, betul Mbak Mona, kayaknya Waktu sejam dua jam ini nggak akan cukup Kalau ngobrol sama Mbak Mona ini keren banget Gak berasa kita udah hampir berapa menit ini By the way thank you sudah meluangkan waktunya Untuk ngobrol sama kita berdua di sini, Mbak Mona Iya yeah. yeah, betul
1: thank you banget Mbak Mona Udah banyak ilmu menarik nih Kurang bener ya Don ya Sejam ini kurang
2: gitu Mungkin
1: akan
2: dibahas di luar forum <laughs> <laughs> Boleh Oke Oke di episode kali ini Terima kasih sudah mendengarkan saya Don Brady Pami Saya Lita pamit. Dan Bapak Mona di sana. Bye-bye. Sehat-sehat Bapak Mona. Bye -bye. Sampai ketemu. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Sampai jumpa.